0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。先看新闻，日前，国家发改委、国家能源局发布了关于加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见，其中提到，鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车给予消费券等支持，鼓励有关汽车企业和有条件的地方对淘汰低速电动车购买新能源汽车提供以旧换新的奖励，鼓励。地方政府加强政企联动，开展购车赠送充电优惠券等活动，加大农村地区汽车消费信贷支持，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利率和还款期限。海外媒体发布了二零二二年全球电动汽车的销量排行榜，在榜单的前十当中，特斯拉两款主销车型上榜，而中国品牌霸占了七席。具体来看，特斯拉 Model Y 以七十四点七五万辆的销量排在榜首。其中有百分之四十四的销量来自于中国摩托三以四十八点二万辆的成绩位居第二名，其中百分之二十八来自中国，销量有小幅下滑。排名第三到第五的车型都来自中国品牌：五菱宏光 mini EV 四十四点三四万辆，比亚迪海豚二十点五二万辆，比亚迪元 Plus 十八点零六万辆。第六名是大众 ID.4， f o 去年在全球它卖了十七点五六万辆，其中百分之四十七的销量来自中国。第七到第十名也来自中国品牌：比亚迪秦卖了十六万多辆，广汽埃安 Y 卖了十一万九千八百辆，埃安 S 卖了十一点七万辆，比亚迪的汉十一点六五万辆。多家媒体援引知情人士的消息报道说，特斯拉上海工厂正在为 Model 三改款车型的试生产做最后阶段的准备，一期生产线可能会在本月底停运几天做调试，并称这些计划可能还会发生变化。知情人士表示，改款车型略有加长，运动风格更加强烈，内饰也更加时尚。自本月初以来，上海工厂的部分工作人员就被要求把手机放置在生产线之外的专用储物柜，以避免新车细节被泄露。参与这个项目。我的内部人士表示，改款的目标是降低生产成本，外观和动力系统也有调整。对上述报道，特斯拉官方暂时没有给出回应。曾被广大车友誉为“最美奔驰”的 CLS 即将停产，终止了它长达二十年的量产生涯。二零零三年，奔驰在法兰克福车展上亮相了它的 CLS 概念车，把轿车和跑车造型完美融合在一起的做法，当时是非常领先，引起很大的反响。c 配的概念被奔驰引进到汽车领域。奔驰官方表示，受集团战略转型和车型缺乏增长潜力等因素的影响，奔驰。CLS 将在八月三十一号正式停产。早在今年二月份，就有传闻说奔驰会对旗下产品线做大改，淘汰产品线阵容当中的大多数双门跑车和旅行车。按照奔驰内部人士的说法，旅行车、轿跑和敞篷车的未来充满了不确定性。奔驰不需要表现不好的产品来提高销量。除了 CLS 之外 ，C 级轿跑和 E 级轿跑未来也会被奔驰 CLE 取代，预计年内正式发布。GLC 和 GLE 轿跑还会推新一代，但似乎。是最后一代，之后这两款车型也会取消。此外 ，E 级旅行车会在今年停产 ，C 级旅行车会在二零二八年停产。全新 CLA 将在二零二五年推出，也将是最后一代。MG GT 也不会推下一代。最近有网友在社交平台上发文说，自己在使用理想 L 7的电吸门的时候，手指被夹伤。关于电吸门的安全性问题，引发了很多网友讨论。随后，理想汽车 CEO 李想回应说：“房价和电吸确实是冲突的，不过。”我们可以为电吸门增加一个开关。另外，理想还透露了电吸门的加装成本问题。他说，现在的电吸门后装成本要五千块，前装只需要五百块。哪吒汽车 CEO 张勇也紧随热度，不客气的表示，电吸门就是个无用的脑残设计，出门基本不动手的人才会用。张勇进一步解释说，家里有小孩子的要特别注意，夹手很疼的。对此，网友评论各异。支持电吸门的表示，电吸门还是有很多用处的，关门会方便很多，也不用大。大力关门，不喜欢的车友则认为电吸门就是一个噱头，使用场景很有限，安全隐患大于它提供的价值。对于电吸门，大家怎么看？是不是豪华品牌当中的鸡肋产品？可以在今天节目当中发表自己的观点。参与节目互动的通道有董涛说车的微信公众号，还有董涛说车 Pro 这个微信公众号，还有八六八六热线的留言功能。之前，奥迪前 CEO 承认大众排放门事件存在欺诈行为，并且帮助掩盖了大众的柴油排放丑闻。自2020年大众和奥迪承认使用非法软件在排放测试中作弊之后，这位前 CEO 一直在受审，但他否认这些指控，并坚持说自己不知道发生了什么。直到本月，作为法庭认罪协议的一部分，他才承认自己参与其中。报道说，为了获得缓刑，这位叫施泰德的 CEO 不得不承认自己有参与，并且承认过失欺诈的指控。奥迪和母公司。大众汽车集团于二零一五年承认在柴油汽车引擎排放测试中作弊，牵涉数量达到了数百万辆以上。这起丑闻使得大众损失了超过三百亿欧元。网上传出了一组吉利银河之光的专利图，量产版应该命名叫吉利银河 E 8定位是纯电动中大型轿跑，估计年内上市。外观结合此前亮相的概念车来看呢，车头集成了高清摄像头、雷达传感器、信息显示面板，侧面的线条非常动感，保留了概念车的溜背，搭配的是隐藏式的门把手、侧哨兵模式的摄像头屏幕，还有 NFC 解锁区、户外移动充电电源、户外移动照明工具等等。在内饰方面呢，官方表示新车采用了银河座舱，西。水岸的设计理念，通过贯穿式巨幕营造银河环绕的科技氛围，还在座舱当中复刻了西湖之美，营造出天上银河环绕，地上西湖荡漾的氛围感。魏牌的新款摩卡 DHT 插混车型正式亮相，作为中期改款，前格栅采用了无边框的设计，并且面积进一步缩小，各处细节和蓝山有一些相似。车尾的三横线的分体式大灯，呈现出更加简约的气质，也拉宽了车身的宽度。以上是今天的汽车资讯。今天我们在节目当中发布了一个互动的话题，不是专题，是大家随时可以选择回答这个问题，也可以提自己选车用车的问题。今天说到的是关于电吸门、嗯，虽然说没有上热搜，但是在汽车圈里面呢，还是属于关注度比较高的一个话题，就是电吸门加手。因为有个网友他在社交平台上发文，说自己用这个理想 L 七的这个电吸门的时候啊，手被夹伤了，然后就引发了网友们的讨论。网友们讨论一下。也不会这么热，但是呢，他这个理想的 CEO 理想有回应，然后哪吒汽车的 CEO 也有回应这，这两个不同观点的回应呢，就出现了冲撞。理想的 CEO 说呢，确实这个房加和电吸有冲突，但是呢，他仍然支持使用这个电吸门，不过给他增加一个开关。那么哪吒的呢，他觉得这是一个脑残设计，无用的设计。所以各位听友们、车友们。关于电吸门有没有必要安装一个？这个配置是不是一个必要配置？是不是一个鸡肋配置？还是说是一个风险配置？大家可以在节目当中来发表观点，参与互动的方式有董涛说车的微信公众号留言，有董涛说车 Pro 微信公众号留言，还有8686 86热线电话留言。有一位姓刘的网友说，电吸门非常有必要，他每次关门呐、啊，夸的心疼，就是说这个关门的手要比较重，不然的话呢，门不一定关得上。有一些车确实是这样的情况。就是自己的车很熟悉的话，关这车门的力度刚刚好，既不重也不轻，一下就可以关上。但别人的车的话，这个车门的轻重程度呢，拿不准的时候，你如果说一下关不上，再关第二下，这个尴尬。你要确保这一下关上，你劲儿使大了，哐当一响，这也尴尬。如果是电吸门就没有这个问题，就是你只要让这个门接触到了门框。上去，哪怕没有关严，它电吸门也可以把最后那一点缝隙把它关上锁好。那这是电吸门的一个好处，在高端产品上，过去得是大几十上百万的产品上才会用这个电吸门。实际上，这个电吸门的成本呢，从厂家的装配成本上讲，它是很低的。就是生产线上装配的话，厂家的机材500块钱，但是你要后装的话，得是10倍，得是5000块钱啊。所以，这关于这个电吸门有用没用？有没有必要，确实还是很值得争议的一个话题。那它有优点，确实是方便一些，也有缺点，就在于这个电吸门可能会失灵啊、不稳定啊、夹手啊等等这样的情况。那我估计这个话题参与的朋友不会太热烈啊，因为我们绝大多数的车上是没有带这个电吸门的功能的。然没有带这个电吸门的功能，没有用过的话呢，可能发言权也不强啊。那所以我们少数的就是这个车型上有电吸门的，用过的可以反馈一下，你对于电吸门怎么看？还一位叫沈林的网友说：“我准备换车，想咨询给建议，请问哪里提问方便？你看我都已经念到这句话了，说明你的这个留言呢已经进了直播间了，就是在微信公众号的留言区留言。”别克 E 五纯电 SUV 这个车怎么样啊？用一个词，一个形象的一个说法，就是它是一个掀桌子的车。什么意思呢？掀桌子就是它性价比、价格各方面做的都挺好。它对于现在的这个市场，它是一个打破，这就叫掀桌子。因为过去像一个品牌，它推出一个价格上的一个促销，其实也属于是掀桌子的这种很形象的一个比喻。我们说这个别克 E 五这个车，这车是在咱们武汉生产的啊，通用的江夏工厂生产，它是纯电动平台的一个中大型，尺寸是很大的。然后，其实门槛是很低的，二十点八九万，顶配是不到三十万，二十七万多。所以你看这个价格的话，作为一个中大型。纯电，它真的是放下了身段，这就是很卷、很实心说的一个词，就是特别的卷。那是不是光一个个子大？它不是，它配置上也做的很强大啊。入门车型就上 L2 级别的驾驶辅助系统，然后呢，全系30寸的大屏车机方面，八幺5五玩电动车的应该都知道，说到8155芯片，那就代表着这个车机很丝滑。车机的操作是很流畅的，算力是很强大的，所以这样的配置水平跟同级别的合资的纯电动车相比，它的产品力是很优秀。记住，这是挂别克 logo 的，它不是咱们的中国品牌，它是一个合资品牌，所以这样的一个价格下来，确实是叫掀桌子。这个比喻是非常的形象的，就是我们跟中国品牌的纯电动车来比的话呢，也还有一点自己的优势，但是说这个优势呢，它就不是那么的强大。你比方说拿这个 E 五的最低配二十万的那个来跟十五六万的一些车型做对比的时候呢，就会发现，在尺寸上出现相近呐、啊，然后在动力上也出现相近，甚至于不如别人的一些情况啊，然后在底盘上区别也就不太大了，会出现这样的就是，但是两个的差价就会出现四五万的这样一个局面。那配置方面并没有拉开差距，所以说呢，就是你如果说跟我们的一些性价比很好的一些中国品牌纯电动车来做对比的话呢，这个一、e、五也并没有把桌子给掀起来。但是呢，你要是说来跟咱们的合资的纯电动车相比的话，这个算是掀桌子的一个产品了。还有，还有。问奔驰的 EQE、e、这个车值不值得买？看大家记不记得 EQS 长什么样 ？EQE、e、基本上就是一个 EQS 的缩小版，而且缩小的并不多，就把这个 EQS 上就是百万级别的一些科技啊，一些是什么东西，全都下放到这个 EQE、e、上来，只是尺寸做的小一点，然后价格打了对折，就直接是五十几万的这样一个水平，五十几万的奔驰家的。纯电动平台的正向研发的一个国产车型 EQE 在中国市场上上市，车的价格是52万多到58万多，然后最高续航里程有750多公里，这是非常不错的一个水平。我觉得它一脉相承了这个 EQ e、Q、家族的这些设计，然后在三电这个方面也做得非常的扎实，这个系统啊它是可靠高效的，因为它是个正向研发、啊，那所以梅赛德斯奔驰的中大型的纯电架构平台 EVA 啊，实际上。是很强大的，大家不要跟那个 E Q A B C 啊放到一块儿来相提并论，那不是从这个 E V A 平台上来的。E Q S 和 E Q E 这两个。产品它是从 EVA 这个平台上来的，这是一个纯电动车型的专属平台，它的扩展性也非常的大。所以整体上，如果开过这个车的，对于它的内饰的豪华感、底盘的这种高级感，还有续航的水平各方面，都会有很深的很好的印象。我实际上是这样推荐，就是说，当我们想花一个五六十万来买一个纯电动车，然后又对奔驰的这个品牌车方面比较感兴趣的朋友，其实这是不可多得的一个选项，就是对于传统。豪华品牌比较感兴趣，然后又能接受纯电动车的话 ，EQE 其实是不可多得的一个产品。那么 EQS 上可能会让大家觉得这个车开出去不像个百万级的车，更像个五六十万的车。那么好了，现在的 EQE、e、就刚好开出去，别人说这个车大概五六十万嘛，你猜对了，这个不吃亏。然后呢，奔驰的这个三电的一套体系啊，还有奔驰的新一代的内饰体系啊，各方面你都可以实实在在可以拿到，这个就没有问题了。所以相对来讲，我觉得 EQE、e、还是在豪华品牌的。大型的电动汽车当中还是很值得推荐的一个产品。想试驾、想接触这个车的，可以在“董涛说车 Pro” 这个微信公众号后台留言，或者是“董涛说车”这个微信公众号里面私信我，告诉我说我对奔驰的 EQE、e、感兴趣，想试驾、想接触、想怎样，这都可以跟大家联络来对接。希望评价一下腾势的这个 MPV， 还有别克 GL 8这两款车。现在他们俩的销量已经并驾齐驱了。这个是 D 九是很强大的，就是豪华感上相对 GL 8这样的传统车型来说，它是有优势的。另外呢，纯电动这是一个优势，所以既考虑豪华档次，然后呢又考虑电动，当然它也有插混的。如果不接受这个纯电动的，买插混。但我觉得这个车肯定会更多的看它的纯电动去了。如果说这两方面都来考虑的话，它比别克 GL 8是更。正值得考虑的。有位网友在后台问说：“腾势 D 九混动版哪个配置值得入手？它的电动四驱实用性大不大？”电动四驱呢，是一个效率很高的一项配置。我是觉得，如果有这样的四驱的话呢，最好是能够选择，因为在我们的燃油四驱这个时代的话，要通过额外的一些设备啊，来实现不同性能的这种四驱表现。我们都知道有分时、有实时,时啊，有那种假四驱啊，有真四驱啊，有这个液力变矩啊，反正各种玩法，就导致呢，我们会就是拿不同的车在同样一个路段上来测的话，都生成四驱，它的通过性有的强，就有的不强。然后在公路上的飞这种越野路段的话呢，这个四驱呢，它本身也是需要在湿滑。路。后面的时候需要一个快速反应才能够发挥效果，否则它就是一个耗油的一个家伙。带到电动四驱上这个事儿呢，一下子把那些问题全都解决了。它的反应速度非常快，而且它的智能化的控制，它通过电路来实现，它就比我们过去很费力的来设计一些机械四驱啊这些东西，它一个是成本上有节省，第二个是在效率上是大有提升。所以我觉得这个电动四驱如果有的话呢，可以保留的一个东西，你不像有一些像我们有些日系的一些 SUV 上也是上一些四驱，但那四驱啊就是。有和无其实一回事，我就有时候会把它叫做一个假四驱。它看起来好像四个轮子都可以接受动力，但实际上用的时候跟一个两驱车是别无两样。但在电动四驱上，你会发现，如果说它是电动四驱，它就比非四驱的这个车型，它在一些特殊情况下的表现要更好一些，稳定性、安全性、操控性，它都会更优异一些。至于这个腾势 D9 前面那个朋友的问题当中，我也说了，问到纯电和油电混合哪个好，我有一点点倾向于纯电动，就是。这样的，如果我们作为商务用车的这么一个腾势 D9 这么一个大的 MPV 的话呢，就是我们其实并不是需要它更长的续航里程，而是需要它更低的用车成本。这个用车成本它有两点，一个是能源成本，就是充电这个事儿本身节省；第二个是它在保养维修方面的这个成本。因为插混版本的车型，它还是有整个的很完善的燃油发动机及其周边。零部件体系出故障的概率会额外的增添，然后就是在保养时候的费用是额外的增添的。你就是这个插混车型，你把电机、电池这块拿走之后，它本身就是和一个燃油车的组成部分呢，零部件个数是一样多的，所以这就是在后期的费用方面，纯电动车明显会更低一些。所以综上所述呢，我会推荐第九的纯电动车会多一点，包括静谧性啊。这各方面都是纯电动车的表现会更好。那么第九这个车的插混版本呢，它的优势呢就是确实是有，但是呢就是对于一个大 MPV 来说呢，其实不大在乎。就这 MPV 我们其实相对于讲还没有我们那种小轿车和 SUV 对续航的要求高。就这种 MPV 做长途的这种机会，它虽然说它很适合走长途，很舒服，但是它机会它其实没有我们的私家车多的。我们私家车要回老家呀，这个经常想出去旅游啊，开着 S。u v SUV 啊，开着轿车他就上路了。这个平常他上下班，这个轿车 SUV 也是可以的。但是我们私家车买一个车，当然家里的第三台车来选择这样一个 MPV 是恰当的。如果说我们来作为这个普通家庭用户的第一台车的话，你上个 MPV 其实是个错误的，是不该这么干的。所以它大量的市场其实还是在一些商务的用途，还有我们的家庭的第三台车场合上、啊。所以这样的车，我们其实做商务用途就是接送啊，在室内的这个运行会更多一些。那么我要那么长的续航，用到的机会其实是更少一些。也包括说我们商务用车的一些场景，就是机场、高铁站的接送，酒店、饭店之间的移动，室内的几个地点之间的移动，其实这些东西它根本就不属于长途的范畴。只要是坐商务车，它其实这个长途的用途相对讲是要少一点的。那么这样的长续航，它意义就不大。我们更多的要的是什么呢？它安静。车内会有高级感，那电动车做到了。然后呢，我们的公里数会跑的比较大，因为这种商务车它天天恨不得都歇着在室内的办公用的话，那么这个时候它的后期的费用是要更低一些的。因此呢，从这些角度，我推荐了价格略高一丁点,点的纯电动版。但是这个朋友他还是在问这个混动版的哪个更值得入手？比亚迪的 DM-i 这就不用讲了、啊，这套是很成熟的一套插混系统。那么它的顶配到低配之间隔着十万块钱，那么这十万块钱我们拿它买了什么？第一个呢，就是我们买了双电。机。在后面也买了一个电机，这是一个后置的电机，就变成四驱的这么一个功能。然后呢，再就是一些电子化的一些配置。像这个自动泊车啊、遥控泊车啊这一些东西，另外呢就是座椅上的一些舒适的一些东西啊、记忆的一些东西。其实这样算起来的话，就是我认为这个顶配的其实是性价比的表现是并不好的。因此呢，就是四驱的低配，这个燃油四驱的这个低配，四十万五千八的那个 D 九，是我在插混里面推荐的更多的。下面还有个朋友问：安装充电桩需要满足哪些需求？首先还是得征询物业的同意啊，就是你申请安充电桩之前，你首先要到物业管理处去，要取得安装许可。但是你是自建房，这个就好一点。然后就是你车位，这肯定是也得有啊，就是产权车位、租赁车位都可以。但是你不能说是这不是我的固定的一个停车位，我在这安一个桩子。当然这是废话了，那大家也不会这样安电表。那么需要在国家电网申请报装电表，装完之后才能够装充电桩。准备装充电桩的车主呢，一般分两种情况：一种是提车前就想把充电桩装好；一种是暂时不方便装充电桩，先把车买了，我们后面再。在装的，就根据情况不同，大家对接的工作人员呢也会有所不同。一般来说呢，就是跟这个品牌的交付专家取得联系，交付专家会主动联系。提车之后呢，在安装的这种呢，是直接来对接这个车主顾问，就是跟这个工作人员说明情况之后呢，这个充电桩的服务商呢会跟大家来电话联系啊，然后就是去问物业这两个问题，就是能不能装。充电桩，这个已经装过的可以打听一下哪儿取的电，了解清楚这些问题之后呢，工作起来会更加的高效一些。取电呢，它分几种情况啊，国家电网的这个取电，嗯、呃，然后自家的现在用的电表上来取电，呃，小区的物业来取电，还有就是公司用的情况，就是在公司内部来取电，公司的院子里面取电的这样的情况。有网友问：普通混合动力的新能源汽车的燃油发动机是不是不需要大功率？甚至一个摩托车的燃油发动机就可以了？那是不可以的，这要讲一个功率的匹配啊！你就算是增程式的，只用来发电，你一个摩托车的一个发动机，它能够发多少天？当然，这摩托车你看是什么摩托车？我们摩托车也有 1.8、1.6 排量的呢。我们现在很多的增程式的，只要 1.2 就可以了。那摩托车。如果说讲我们常规认识的很小排量的这种摩托车发动机肯定是不适用的，但是如果是上的是大功率还是可以。但是如果说是到了这个混合动力上，它不是增程式是混合动力的话，它要看是属于什么类型的混合动力。它有的是发动机要参与一起运行，或者是发动机啊独立驱动车辆运行的。你说这样的用一个小小的一个摩托车的发动机，那怎么可以呢？所以这个东西它就是说。要根据不同的混合动力的形式来决定这个发动机要多大，但是太小，像我们常见的说是零点几排量的这种摩托车的发动机，那肯定是不行的。问一下林肯的航海家和凯迪拉克 XT 五的三大件。和舒适性啊，这一组当中，恐怕我会推荐价格略高一点的林肯的航海家。航海家的新款是在今年的上海车展上亮相的，相对老航海家呢，尺寸大了，空间大了，外观内饰它是全新一代呀、啊。它不是中期改款，所以整个相对于上一代来说价格不变，但是整个的产品力是大幅度的提升了。因此呢，它现在价格肯定是比这个老产品 x T 5啊是要贵一些，但是呢，从绝对的产品力上讲，那确实是一分价钱一分货，那是强了太多。就是在车内你进去看到的仪表台上的这种变化是非常棒的，虽然说是一个燃油车，但是搞得很科幻的，而且也很实用的这种环抱式的大连屏，再加上中间还有一块大。大屏幕，屏幕不是太值钱，但是你一个车上怎么把屏幕设计的比较实用也比较美观，这个很重要。我们好多车上就是因为要实现这个大屏幕的交互功能，把个车子设计的简陋的不得了，就看不下去。这个我们也不能接受。再就是大量的用一些这个全数字的按键，然后把物理按键通通拿掉，然后用钢琴烤漆的这种面板来弄这车子啊，一个是不耐看，第二不耐脏，这其实也不大对。但是呢，我就特别欣赏一点，就是。林肯家，它一定它会保留它的一些物理按键，包括它的钢琴琴键式的这个换挡，也不叫钢琴琴键式，更像是那种卡座录音机。就说到上年份的，大家都知道了，就卡座录音机的那个按键一下下按下去的，它的换挡是那样换的，挺好的。就这种物理按键这种设计，最多花几万块钱吧，考虑一下现在最新款的航海家。今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、交通鸟、车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，找到《董涛说车》专栏就找到了我。